0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BFM Bourse Le Débrief, votre rendez-vous d'après-clôture pour vous aider à gérer au mieux votre portefeuille boursier. Et ce soir, Frédéric Plisson est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Tu es gérant, chez, gérant sous mandat chez Kipling Finance. Mmh. Et ce soir, tu bah, as décidé de nous parler de deux sociétés, deux sociétés qui, selon toi, peuvent être intéressantes pour la suite, boursièrement parlant. Donc, on va parler de Vivendi et Imeris. Euh, et d'autant plus que peut-être, peut-être qu'un jour, ces sociétés seront amenées à sortir de la côte Est-ce que c'est exact Alors
1: oui, pour euh, bah, Vivendi, je pense qu'il y a de, pour moi de grandes chances qu'il qu se passe quelque chose, euh, de, un écrasement en fait, des, des structures euh, et des, toute la cascade qu'a mis en place euh, M. Bolloré. Donc, je pense Alors, qu ce est... qu'on
0: peut faire, c'est qu'à la limite, on peut peut-être rappeler ce que font ces sociétés, un peu leur histoire déjà de base, pourquoi tu les trouves intéressantes. Et après, éventuellement, faire le scénario... Ouais, bien sûr. Comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces sociétés, ce sera peut-être plus, plus
1: clair. Bah, bah Vivendi, Vivendi bah c'est une société de médias. Hein. Euh, voilà, c'est le bras armé euh, de M. Bolloré. Euh, donc il est monté dans le, dans le capital depuis, euh, depuis 10 ans, euh, un peu plus de 10 ans maintenant. Et, euh, et aujourd'hui, euh, c'est une société qui, qui avait comme euh, une histoire boursière, bah, évidemment très chahutée à l'époque de l'an 2000, euh, vous vous en souvenez, et, et puis Bolloré a grimpé petit à petit dans le capital, il a, il a apporté Avas il y a quelques années, qui est un des actifs importants de cette société aujourd'hui, qui a à peu près plus de 20% du, du chiffre d'affaires, euh, Canal+, évidemment, hein, qui est un peu, un peu plus de, de 50% je crois du, de l'actif, et après il y a d'autres participations, Hein, euh, dont euh, la société UMG euh, qui, euh, qui l'a remis en bourse euh, il l'année dernière, hein, qui a fait que euh, bah, euh, bah, les porteurs de Vivendi finalement ont été bien rémunérés. Et, et puis un portefeuille euh, d'activités, euh, euh, on peut signaler Télécom Italia, on peut télé des jeux GameLoft. Il euh, y a plusieurs choses. Hein, C'est un holding, un okay. on, peut, on, on considère ça un, comme un holding, un holding média. Okay. Voilà. Et surtout... Euh, la structure du capital de Evadé est intéressante puisque euh, aujourd'hui euh, Bolloré en détient 29,5 avec euh, à travers ces euh, cascades euh, qu'il a au-dessus. C'est c'est Bolloré euh, aujourd'hui euh, et puis au-dessus de Bolloré, il y a financière de l'OD euh, et tout ça est en cascade euh, pour euh, finir par une, une une, une prise de, de, de participation majoritaire aujourd'hui, en tout cas de prise de contrôle de Vivendi. Et aujourd'hui, là, avec la distribution de, de l'année dernière des, des titres UMG, hein, qui, qui est revenu en bourse, hein, euh, plus euh, euh, l'histoire de Bolloré au-dessus, qui a vendu ses activités africaines, pour plus de 5 milliards, euh, c'est vrai qu'il est assez probable que euh, finalement, ben, euh, Bolloré soit assez euh, tenté par un racheter euh, les, les derniers titres de Vivendi par Bolloré, hein, qui a du cash. Euh, sachant qu'il y a un autre élément qui est important aussi à savoir, c'est que euh, Vivendi rachète des titres assez, assez régulièrement pour son propre compte. Donc, je vous rappelle, ils ont 29,5% du capital. Et euh, s'il y a des titres aujourd'hui qui ont été rachetés depuis deux ans, et si ces titres étaient annulés, ce qu'ils font régulièrement... Hein, qui est une, un moyen d'augmenter de, de, le, le bénéfice par action, et ben à ce moment-là, la, la, Bolloré euh, passerait les 30% du capital, donc franchirait franchir un, un seuil qui normalement l'oblige à faire une opéa. Donc C'est pour ça qu'il y a un timing assez intéressant, c'est que tous les titres ont été rachetés il y a deux, pratiquement il y a un an et demi, et donc dans quelques mois, normalement ils vont les annuler à partir de septembre à peu près, et à partir de septembre, les titres qui vont être annulés vont le faire passer au-dessus de 30%. Donc là où il a une dérogation de l'AMF, où il fait vraiment une, une, une offre aux minoritaires pour remonter tout le, tout, tout le, tous les titres du, euh, vers Bolloré et euh, du coup comme il y a une décote aujourd'hui à peu près de 25-30% par rapport aux actifs réels, euh, bah aujourd'hui c'est vrai qu'il pourrait faire une, euh, il pourrait en proposer 15-20% de plus. Pour, en tant que minoritaire on apporterait on n'apporterait pas, mais euh, c'est une offre, c'est une, une simplification de structure qui me
0: paraît intéressante
1: dans le timing actuellement.
0: Donc pour euh, essayer de vulgariser un peu, pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaîtraient mmh. pas forcément toutes ces histoires nos PA, etc. Oui, c'était un haut, peu ça, Non, non, mais c'est très intéressant, mais juste pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément ces mécanismes-là. Donc en fait, euh, ça permettrait à ceux, dis-moi si je dis une bêtise, mmh. qui détiennent des titres euh, Vivendi mmh. aujourd'hui, mmh. de potentiellement se faire acheter leurs titres avec... 15-20% de plus-value, voilà. c'est ça. Est-ce qu'on peut expliquer le mécanisme, c'est-à-dire, en fait, déjà peut-être rappeler ce qu'est une OPA et en quoi, pourquoi ça les obligerait à racheter 15-20% de plus bah,
1: En fait, aujourd'hui, aujourd une offre publique d'achat, c'est racheter les, tous les titres qui sont sur le marché. Pour que ça soit dirais, accepté par les minoritaires, il faut souvent une petite prime, sans ça... On n'est pas obligé de, de le faire, sauf si on a plus de 90% du capital. Mais aujourd'hui, euh, si on, on propose 15 à 20% de plus sur Vivendi, je trouve qu'il y a plein d'actionnaires minoritaires euh, qui euh, seraient c'est Je pense que ça apporter. pourrait passer, quoi. Que ça, ça pourrait passer. passer. Après, il y aura sûrement une, 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 des, des rapports de pouvoir entre, le, entre les minoritaires et les majoritaires. Mais généralement, quand on veut prendre le pouvoir, euh, je dirais, majoritaire et le contrôle total d'une société, il faut quand même... Euh, bah, avoir la prime de contrôle qui, est, qui vaut quelque chose comme à l'époque, d'ailleurs on peut parler de la Gardère, j'ai oublié de le signaler mais Vivendi est en train de, de, de racheter la Gardère aussi euh, avec, euh, il attend des, des autorisations européennes sur, sur l'édition des Editis aussi euh, sur le marché euh, donc là, voilà, donc pour payer pour, payer, pour s'acheter la Gardère, bah, Vivendi a, a mis une prime
0: autour de 30% sur les derniers courts côtés c'est assez, assez logique donc c'est quelque chose qui pourrait potentiellement, encore une fois, ce n'est pas fait, on n'est pas sûr que ça se fasse, pas mais ça pourrait potentiellement se passer. Et donc, en tout cas, au cours d'aujourd'hui, il y aurait potentiellement, je rappelle, moyen d'avoir 15-20% en plus du cours actuel. Ouais, je pense que
1: ça vaut Et... 9,80, ouais. hein. ça valait 12 il n'y a pas si longtemps. Euh, moi, j'aime bien aller sur ces genres de dossiers un peu spéculatifs. Quand derrière, il y a un sous-jacent qui est bon. Hein, Alors, c'est ça, ça qui est, question, est important.
0: J'allais te poser une question là-dessus. C'est que donc, si jamais ça se fait, il pourrait y avoir ça. Mais si jamais ça ne se fait pas, qu'est-ce que tu penses du dossier en lui-même
1: bah, Le dossier en voilà. lui-même, et euh, voilà, on, quand on achète Vivendi aujourd'hui, euh, on achète quoi On achète euh, bah, de la télé payante avec Canal, et qui va, d'après les. Je ne sais pas si vous avez lu une, les, une interview du président de, de Canal, dans les, dans le, les Échos il n'y a pas si longtemps, le Figaro, et il racontait bah, voilà, il voulait. Euh, de nouveau redynamiser euh, la chaîne par les abonnements euh, euh, faire de, des acquisitions euh, euh, un peu un, bah, en tout cas faire de, de la croissance en Afrique par exemple qui est un territoire qu'ils il, qu aiment beaucoup euh, donc là déjà il y a quand même un potentiel intéressant de, de, de valorisation après on est sur l'activité euh, de la publicité Avas hein, mmh. euh, alors on peut aujourd'hui si, si l'économie n'est pas si mauvaise que ça bah, je pense que c'est un, un une activité qui, euh, qui est intéressante aussi euh, et puis euh, il y a toute l'activité euh, holding c'est-à-dire tous les titres euh, qui peuvent qui sont susceptibles de vendre que sont par exemple les, les, les 10% qu'ils ont encore dans, dans la dans, la, dans la musique UMG bah, qui est coté hein, donc on peut savoir combien ça, ça vaut euh, et puis il y a toutes les activités bah, GameLoft le, euh, bon Telecom Italia c'est pas vraiment une bonne, une bonne, une bonne, une bonne, une bonne acquisition mais globalement, on n'est pas, je suis pas très inquiet sur sur l'année 2023 de hein, Je pense que je pense que c'est plutôt, une, ça sera plutôt une bonne année. Il n'y a pas de dette ou euh, très peu. Il euh, y a du dividende. Donc voilà. Donc donc on, on a, on, je pense que à, à ces niveaux-là, on, on est bien rémunéré pour attendre quelque
0: chose potentiellement sur le titre. D'accord. Donc positif sur le dossier Vivendi et éventuellement en plus, ça c'est le petit côté spéculatif. Exactement. C'est que il y aura peut-être cette OPA qui vous fera peut-être bénéficier de, éventuellement, 15 à 20%. Encore une fois, on n'en sait rien, on ne peut, peut pas prévoir. Alors, ce qui euh, est
1: intéressant mais... aussi de noter, c'est que dans ces, dans ces moments-là, il faut toujours avoir un, un petit scénario et, et peut-être des signaux, des signaux faibles. Ah. Euh, et les signaux faibles qu'on a, par exemple, c'est un effectivement, sur cette annulation de, de titres. Euh, quel le timing euh, là plutôt sur la deuxième partie de l'année. Mmh. Donc ça c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de la faire maintenant. Et ça c'est vraiment quelque chose de concret, il va vraiment annuler ses titres, donc euh, il y aura plusieurs scénarios possibles mais ça va se faire. Et l'autre élément qui est intéressant techniquement, c'est que toutes les sociétés au-dessus qui sont susceptibles d'acheter cette société, c'est intéressant de les voir euh, évoluer. Et ils sont tous, elles sont toutes au plus haut. Alors que Vivendi a plutôt baissé. Donc, s'il veut, veut rémunérer, si M. Bolloré veut rémunérer les minoritaires de Vivendi, une partie en cash et une partie en titre, c'est vrai, euh, vrai, hein. bah, vrai qu'il vaut mieux avoir le titre qui va être distribué plus haut euh, que le titre hmm. qui va être acheté. Et là, regardez Financière de l'OD et Bolloré, vous verrez sur les graphiques, on est au top historique. Okay. Donc, moi, moi, je dis que si, si on voulait le faire aujourd'hui, la situation technique... est c'est exactement ce qui se passe. Donc, il je... faut le
0: f... si on veut ben jouer, je... jouer ça entre guillemets il faut le faire maintenant.
1: Oui, non, ce, non, ce que je veux dire, c'est que si, si j'étais M. Bolloré, euh, bah, finalement, je ferais monter financière de l'OD et Bolloré, euh, comme c'est le cas aujourd'hui, mm -hmm. pour payer. Donc, euh, je dirais qu'il y, y a tous les éléments techniques pour le faire, en fait. voilà Les signaux sont assez, assez intéressants. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se faire, mais euh, comme euh, Vincent Bolloré est quelqu'un est un très bon boursier aussi, euh, je pense qu'il peut... C'est une bonne préparation pour l'opération.
0: Pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, eux, s'ils veulent rentrer dans le titre, ils ont plutôt intérêt à le faire quand maintenant du coup, Bah Oui, oui en, ouais. en dessous de 10, je pense que c'est ouais. une, une bonne occasion. Ok, ok, ok. Bon, bah, écoute, c'est clair pour les dossiers vivendus. <coughs> maintenant, on passe à Imeris. Ouais. Euh, peut-être déjà rappeler ce que fait Imeris. Alors, Imeris, ne est... Alors là,
1: on n'est pas du tout dans les médias, on est dans l'industriel. Ouais. On est dans les minéraux. Donc, c'est en fait une société minière qui a à peu près une trentaine de mines euh, de différents... De différents minéraux euh, qui sont largement utilisés euh, dans tout ce qui est industrie pour euh, enrichir euh, les, euh, les, les toute l'activité, le, 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 faire des catalyses, euh, euh, transformer le, la, les produits finis, euh, donc c'est le kaolin, c'est plein de choses comme ça, plus euh, aujourd'hui une activité, enfin, une activité future qui vient d'ailleurs d'une mine euh, en France, euh, qui est, euh, qu est le lithium. Donc il y, a un, il y a un projet lithium, on a beaucoup parlé du projet lithium français, bah, c'est Imeris en fait qui, est, qui détient cette mine euh, sur lequel ils ont fait beaucoup de tests, qui est une mine existante donc, de kaolin, donc c'est plutôt de, des produits qui sont eux, le kaolin c'est plutôt, euh, plutôt euh, utilisé dans toute l'industrie lourde. Euh, et euh, par contre le, le, le lithium bah, c'est euh, l'avenir de la batterie et l'indépendance, euh, la fameuse indépendance industrielle de la France sur ce produit-là. Euh, et en fait, ce lithium, il est, il est en, en dessous de la mine exploitée actuellement en France. Et donc, ils ont fait plein de tests et des prélèvements par, euh, depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et il s'avère que bah, les résultats sont tombés il y a quelques mois, qu'il y a un potentiel d'exploitation très important de ce lithium euh, par Imeris euh, avec plein d'enjeux. Euh, Évidemment, euh, je dirais de, euh, environnementaux, euh, autorisation, euh, euh, Voilà, mais c'est. Et puis, il faut qu'ils cherchent des. Comme c'est un produit, je crois que c'est un peu plus d'un milliard d'investissements, donc c'est beaucoup d'argent. Euh, ils cherchent aussi des industriels qui, et des financiers qui vont les aider à faire ça. Ça,
0: ça a été annoncé quand, à peu près
1: Ça, ça a été annoncé
0: il euh, y a quelques mois. Quelques mois, et donc, du coup, ça, dans les cours, est-ce que, est, est que tu penses que c'est déjà pressé, Est-ce que. Comment... Alors comme
1: tous ces projets très longs au départ, euh, c'est vrai que ça donne, ça fait un peu rêver. Mais comme c'est à horizon euh, euh, 3-4 ans, euh, je dirais qu'au début ça fait monter un peu le cours, puis après euh, oui, ça a fait redescendre. Ouais. C'est mais, mais par contre il y a dans dans le dans les analyses qu'on peut lire des, des bureaux d'études, euh, il y a ce potentiel. Euh, qui est forcément mis en avant. Euh, Aujourd'hui, aujourd euh, Imeris, ça vaut 39 euros. On pense que euh, le, le ticket lithium, c'est à peu près 20 euros là-dessus. Donc c'est quand même très significatif. Et l'autre caractéristique d'Imeris, de, de, c'est que c'est une société qui est en train de se, de se transformer complètement pour, vers ce projet, je dirais, plus porteur que les activités historiques. Et les activités historiques, ils en ont vendu là aujourd'hui, c'est pour ça que c'est monté en bourse d'ailleurs aujourd'hui. Euh, on a eu la, la, la finalisation de l'accord de, de vente de 20% de leur activité historique euh, sur tous les produits à, à haute température, euh, qui sont des produits plutôt cycliques, plutôt euh, à des rentabilités pas forcément extrêmement fortes et pas des potentiels gigantesques. Ben, ils l'ont vendu à, au numéro un du secteur. Euh, et c'est euh, voilà, c'est ça fait partie de, de l'histoire Imeris C'est pour ça que je dis que c'est une situation spéciale parce que ils sont en train de, de pivoter comme euh, pas comme une start-up mais un peu plus <rire> plus long, oui, oui, une oui. façon un peu plus lourde. Euh, mais euh, voilà, ils ont vendu 20% quand même de leur activité historique. Euh, qui, ça s'est euh,
0: plus alors le fait qu'ils se ah, bah, séparent pense, ces... Bah oui, parce
1: qu'en fait, du coup, en vendant des activités euh, à moins fort potentiel et en se projetant vers des activités à forte croissance et à forte marge, évidemment, le, la nature du dossier qu'on achète n'est plus du tout la même. Et l'image euh, boursière que, que Imeris va tenter de se projeter est totalement différente. Donc, euh, pour vous donner une idée, aujourd'hui, ils font à peu près euh, 13, 14 de marge ou 16 de marge. Exemple, ils, 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 ils pensent aller à 20 de marge. Donc, souvent on, enfin, le plus souvent en, en, en bourse, on achète le potentiel je dirais, d'amélioration de marge, de croissance. Et Donc, euh, Imeris se met en position aujourd'hui d'avoir une histoire très différente en termes de croissance que euh, ça ne l'était euh, depuis deux ans ou trois ans où ça a été quand même très compliqué.
0: Et, euh, et tout à l'heure, tu me disais, il y avait peut-être, alors c'est un cas différent de celui de Vivendi, il y avait peut-être une histoire de sortie de cote aussi qui est arrivée. Il y, a, il y a aussi sur ces deux dossiers, voilà, il y a, en gros, pour résumer, ces deux dossiers, tu les trouves intéressants en le fond, mais il y a un petit côté un peu spéculatif où tu te, où tu te dis, potentiellement, ça pourrait peut-être sortir de code et donc avoir le même, sous le même mécanisme qu'on avait créé. L'actionnaire
1: pour... de référence, l'actionnaire de référence d'Imeris, de c'est GBL. C'est un, un groupe Bruxelles-Lambert, un groupe belge mm -hmm. d'investissement qui euh, a, avait investi depuis 20 ou 30 ans dans des activités euh, très... On appelle aujourd'hui old economy, oui. vieille économie, euh, le ciment, le pétrole, le, les minerais. Ils, sont, ils ont vendu pas mal de, de ces activités-là pour se recentrer vers des activités, euh, je dirais, plus fortes marges, euh, que ce soit euh, d'ailleurs euh, la technologie ou, la, ou le, le textile ou autre. Euh, et une activité qui leur reste et qui est un, un gros actif pour eux, c'est Imeris. Ils ont 55% de Imeris. Euh, ils, ont, ils ont toujours soutenu le dossier hein, ouais. qui est dans ces difficultés euh, récentes particulièrement. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, c'est un peu une... depuis que je suis en, en bourse ça fait euh, trop d'années. Euh, <rire> bah, c'est vrai que c'est un peu une tarte à la crème hein, que GBL un jour rachèterait les minoritaires. Euh, Bon, là c'est vrai que... C'est situation... pourquoi il y, a, il y a plus de... Bah, euh, bah, Aujourd'hui il y aurait pas bah, de chance bah, que ça se passe... Bah, comme moi j'ai envie d'acheter Immeris parce que je trouve que l'histoire est, 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 est maintenant va devenir plus sexy, ouais. bah, je me dis GBL euh, aussi. Ouais. Même si c'est beaucoup d'argent pour eux quand même parce qu'ils ont déjà 55% mmh. du de capital de 3 milliards. Hein. C'est quand même beaucoup d'argent. Ouais. Donc euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, euh, si c'est pas maintenant ils ne le feront plus jamais. Mais, mais peut-être qu'ils ne le feront pas parce que finalement il faut juste accompagner comme il y a beaucoup d'investissements à faire aussi dans la mine, il y a quand même un milliard à faire. Euh, Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire à 100% Mais même Si ça se fait pas, tu es quand même positif sur le dossier ah bah, oh, sur cette. Voilà. Euh... Moi, je, si je donnais des pourcentages de, de alors, chance. Oui, ouais, alors, Vivendi, voilà. moi je dirais. Euh, moi, je suis à plus de 70%. D'accord. Ah oui, donc quand chance. même,
0: Ok, d'accord. Okay. Voilà.
1: Okay, okay. Euh, Ils euh, 10-15%.
0: D'accord, mais c'est pas pareil. Et alors, attends, quand tu dis, quand tu dis 70 par exemple, 20 10, alors on peut pas trop savoir quand, mais tu penses que si ça se fait, ça se bah, c'est voilà. Bah, bah, moi je
1: pense qu'il y a justement le timing, c'est ce que je disais tout à l'heure. Oh, il, il est il bon a, quoi. Il y a un timing très précis ouais. de, à un moment, ils vont quand même, en annulant leur titre qu'ils ont racheté depuis deux ans, ils vont passer au-dessus de 30. Hein, Bolloré va passer au-dessus de 30 C'est à ce moment-là que ça se passe. Donc quand on passe au-dessus de 30, bah, il se passe. C'est statutaire, hein, c'est dans les règlements de l'AMF. De la il, il faut ou demander une dérogation euh, à l'AMF mm -hmm. pour euh, n'importe quel motif. Enfin, un motif, j'espère, valable. Okay. C'est ce qu'ils avaient fait, par exemple, quand ils, quand ils avaient euh, commencé à racheter des minoritaires de havas Bolloré l'avait fait. Il a demandé une dérogation parce qu'il euh, y avait des actifs. Bon, ils ont eu une dérogation à un moment, puis six mois après, ils ont fait une OPA quand même. Mm. Hein, donc, euh, on peut avoir une dérogation le jour même. Et puis, euh, la logique voudrait quand même que... Euh, la, la logique patrimoniale euh, de Bolloré, ça serait quand même de racheter les minoritaires des lundi Voilà, okay. ça c'est. Bon, c'est un, un peu. Selon, selon les bon, statistiques. Selon la, de la, de la de police. Selon la police. Et syndicats, je ne sais pas, mais voilà. euh, la police dit voilà. 70 D'accord. Bon, bah, écoutez, si la police. Bon, on reviendra le jour où ça se fait. Avec plaisir, avec plaisir. Donc retenez,
0: voilà, 70 de chance que ça se fasse. Encore une fois, c'est spéculatif. Attention, voilà, si vous voulez le jouer encore une fois dans une logique de diversification, mais. Vivendi. Et en tout cas, après, moi, j'en ai, j'en ai, j'en ai, ai,
1: ai dans ma, dans ma gestion. D'accord. Ouais. Euh, euh, comme un investissement, je dirais un peu, euh, euh, voilà, un peu, euh, un peu évidemment spéculatif, mais euh, voilà une, une partie euh, non négligeable du portefeuille. Donc tu te
0: dis voilà, j'aime ai, bien la société, <rire> ça devrait bien se passer, mais il y a ce petit truc voilà c'est sûr qu'il y a toujours alors
1: après il faut savoir faut savoir que c'est une opa c'est histoire c'est une fois dans sa vie donc donc ça se fait pas tous les jours il moi je vois par exemple Imerys depuis 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 très 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 longtemps on dit que il y a une possibilité que que l'actionnariat change pour l'instant il n'a pas changé bon voilà donc on verra bien la
0: chance de voir peut-être Imerys exactement on verra, donc voilà, Moi, je rappelle les, les, les deux dossiers dont on a parlé uh, ce soir, euh, Vivendi et Imeris, voilà, en tout cas, euh, Frédéric Puisson, gérant sous mandat chez Kipling Finance, positif sur ces deux dossiers, mm. et, euh, et voilà, et tout ce que... Tout ce que on